0: Hallo und herzlich willkommen zum Wachstumskompass-Podcast. Wir sprechen heute mit Lena Köpke. Lena ist Psychologin mit Spezialisierung im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie. Ihr großes Steckenpferd ist Change Management. Aber was ist Change Management überhaupt? Darüber sprechen wir, also wie werden überhaupt Veränderungsprozesse in Unternehmen, aber auch in uns selbst überhaupt angetreten und überhaupt aufrechterhalten. Was ist das Thema Entwicklung und wie kann man manchmal auch einfach freundlicher zu sich selber sein, um in Zukunft deutlicher zufrieden zu sein. Das und vieles weitere mehr findet ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Wachstumskompass. Dieses Mal mit Lena Köpke. Lena Köpke ist für sich Wirtschaftspsychologin in der Arbeitspsychologie. Außerdem, äh, sorry, da habe ich direkt, habe ich was falsch gemacht? Da wir direkt, kannst du direkt einhaken.
1: Ja, genau. Also ja, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert im Bachelor. Ähm, ja. Ich habe aber im Master dann Arbeits- und Organisationspsychologie vertieft studiert und mhm. jetzt darf ich mich Psychologin mit Spezialisierung auf Arbeits- und Organisationspsychologie ah. nennen, wenn man es jetzt ganz genau nehmen möchte.
0: Okay, okay. Und, ähm,
1: dadurch, dass ich wirklich weg aus der Wirtschaftspsychologie bin und da wirklich eher spezialisiert bin, ähm, bin ich damit ein bisschen glücklicher, aber... Okay,
0: okay, passt. okay, gut. Aber für mich auch was dazugelernt. Ähm, was du damit tust in, sagen wir, deiner beruflichen äh, Perspektiven ist einmal, du bist äh, Dozentin an einer Uni und, ähm, und auch an meiner Uni, deswegen kam auch der Konstrukt äh, zustande. Ähm, und du bist Trainerin und auch noch äh, in die jetzt der Projektplanung. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Deswegen erstmal vielen Dank. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Genau. Danke dir. Ähm, du hast ein, ein ganz großes Steckenpferd in deinem Job und das ist so das Thema Change, also Veränderung. Jetzt stelle ich mal direkt so eine pumpe Frage äh, heraus. Was ist Veränderung? Für dich vielleicht und vielleicht hast du da auch irgendwas schon mal formuliert.
1: Ja, Veränderung ähm, ist im Grunde der Prozess zwischen zwei Zuständen, die sich nicht mehr gleichen. Ähm, also für mich ist Veränderung nicht irgendwie das das Resultat, ähm, von wegen irgendwie vor zwei Jahren war ich so und zwei Jahre später war ich, bin ich dann anders, äh, sondern ganz klar der Prozess. Ähm, und ja, genau, das ist für mich, glaube ich, das, was Veränderungen am besten beschreibt.
0: Okay. Und wie du es schon gerade schön gesagt hast, ich glaube, also viele Leute haben dieses Wort immer und ich muss mich verändern, das muss verändert werden. Es ist ja schon ein sehr gegenwärtiges Thema. Jetzt machst du das beruflich, jetzt vielleicht erstmal, bevor wir in so ein paar Details reingehen. Was macht man, wenn man sich mit beruflich mit Veränderungen auseinandersetzt, in diesem Fall das Change Management?
1: Genau, also ich, vielleicht das noch als Background-Info. Ich war ein Jahr in der Unternehmensberatung hier in Köln für Change Management, fokussiert auf Kulturentwicklung in der freien Wirtschaft. Da haben wir mittelständische, kleine, teilweise auch sehr große Unternehmen beraten dürfen im Hinblick auf Kulturwandel und ähm, das mache ich aber schon seit mittlerweile drei Jahren nicht mehr. Ähm, mittlerweile bin ich äh, freiberuflich im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung, spezialisiert auf den Gesundheitsbereich, vorwiegend den Pflegebereich und ähm, da machen wir aber natürlich auch unter anderem neben ähm, ja, Führungskräfte, Entwicklungs-, Einzelnen, Trainings- und Seminartagen ähm, auch ganze Entwicklungsprojekte. Und ähm, da äh, ja, geht es eben um unterschiedliche Themen. Ähm, und was war die Frage nochmal? Das ist jetzt nochmal der Background, um das so zu ja. differenzieren, um zu verstehen, wenn ich unterschiedliche Beispiele gebe. Mhm. Ähm, wo ich daher komme oder worüber mhm. ich
0: spreche. Also die Frage war das, hast du damit auch schon gut beantwortet so was was heißt Management, was macht man da? Das hast du dann gerade schon ja schon schön angesprochen Thema so eine Personalentwicklung, Funksentwicklung, wo du das tust. Ähm, deswegen ich sehe eine Frage irgendwie glaube ich in Ules Gesicht. Nein Ist nein, nein okay, okay, okay okay nicht, also
2: okay so, oder sehr sehr schon ein paar aber äh, ja. Mach, mach du erstmal.
0: Okay. Ähm, genau, also das wäre eigentlich mal so die Frage, deswegen da erstmal schon gut mitgenommen und vielleicht, wenn du jetzt dann deinen Background so ein bisschen mitgenommen hast, dann vielleicht doch jetzt zu deiner aktuellen Situation. Also wie sieht das aus, wenn man sich tagtäglich mit Veränderungen auseinandersetzt?
1: Mhm. Ähm, da wieder der Disclaimer. Ich glaube, tagtäglich so richtig aktiv setze ich mich gar nicht mit Veränderungen aus, dadurch, dass ich ein sehr ähm, variablen äh, Alltag habe. Also jeder Tag ist irgendwie anders. Ähm, ich habe meine gewissen Routinen, aber dann ist es nicht so, dass ich jeden Tag von 9 to 5 oder wie damals 9 to 10 oder noch später am Schreibtisch sitze, ähm, sondern ich habe punktuell eben Projekte, die ich betreue ähm, und die sind mal kürzer und mal umfangreicher. Ähm, was wir in letzter Zeit häufiger machen, ist, dass wir von Anfragen, die beispielsweise von ähm, Pflegediensten kommen, sagen, okay, die sagen, wir wollen, wir wollen Führungskräfte entwickeln. So, wir brauchen hier Grundlage, wir brauchen Kommunikation, wir brauchen Wertschätzung und wir brauchen vor allem, die sollen bei uns bleiben. Und wir versuchen dann, das Problem zu nehmen und das eben im Gesamtsystem zu betrachten und dann ein Entwicklungsprogramm zu bauen daraus. Also wir sind jetzt nicht die klassische Trainerbude. Wir können das, aber wir sind es nicht, dass wir nur reingehen, sind immer einen Tag da und dann gehen wir raus. Das ist was, was in der Regel nicht zu nachhaltigen Veränderungen führt, sondern uns ist daran gelegen, dass, wenn ähm, Pflegedienste das Geld in die Hand nehmen und sich äh, Trainer, Seminarleiter, DozentInnen einkaufen, hm. ähm, dass die auch, ähm, also dass sie da nachhaltig was davon haben. Mhm. Und dann bauen wir ähm, im Grunde meine Aufgabe ist, äh, ja, das Kundengespräch, die Erstgespräche zu führen, die Auftragsklärungen ähm, zu führen, meistens noch mit meinem Auftraggeber und Kollegen. Um, und wir sprechen dann darüber, was ist eigentlich, wo kommen die her? Was wurde schon so gemacht? Was ist die aktuelle Situation? Um, und vor allem stellen wir die Frage, was soll danach denn anders sein? Wo wollen die denn hin? Um, was haben wir noch für Faktoren, die wir beachten müssen? Um, wenn dann gerade eine Restrukturierung stattfindet, um, sind so Führungskräfte, Entwicklungsthemen natürlich ganz andere als um, in, einem, in einem Betrieb, der gerade keine Durchstrukturierung durchmacht. Und ähm, genau, dann führe ich die Auftragsklärung und dann wird ein erstes Konzept gebaut und ähm, da versuchen wir eben zu schauen, wie wir aufeinander aufbauende Module ähm, ineinander integrieren können und dann zum Beispiel auch noch weitere Formate, also neben Trainingstagen, neben Workshop-Tagen ähm, auch noch Supervisionen einzubauen, die Angebote von Coachings ähm, reinfließen zu lassen. Ähm, wir haben zum Beispiel auch so eine psychosoziale BeratungsHotline die dann angerufen werden kann von den Unternehmen und dann werden nochmal extra Coachings durchgeführt. Und das im Grunde das zu konzipieren, das als Programm zu bauen, ausgerichtet auf die jeweilige Kundensituation, ist dann meine Aufgabe. Und ähm, danach gehen wir wieder ins Gespräch, schauen, was muss angepasst werden. Ähm, wir sind im Pflegebereich in einer Situation, in der die Kaufkraft eben nicht so hoch ist, äh, wie das in anderen Unternehmen der Fall ist. Das heißt, da schauen wir dann nochmal wirklich speziell darauf, wie können wir mit möglichst wenig Manpower, möglichst wenig Kosten, möglichst viel erreichen.
2: Jetzt hätte ich gleich eine Frage. Und zwar, wenn, sagen wir, du oder ihr werdet beauftragt, inwiefern passt dann die Erwartungshaltung der Auftraggeber ähm, zu dem, was ihr dann tatsächlich vorhabt oder umsetzt. Also kommen die schon mit, mit einer tatsächlich einer eine ganz eine halbwegs genauen Vorstellung oder ist das dann so, die sagen: Ja, ähm, macht mal unsere Mitarbeiter zu Führungskräften und äh, am Ende müsst ihr ihnen erzählen, okay, das wird wahrscheinlich euer Problem, das ihr habt, nicht lösen. Also müsst ihr dann auch noch erstmal tatsächlich euch das Ganze genau anschauen oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ähm es ist tatsächlich so, dass ähm, viele gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich wollen, ähm, weil es ist ja sehr unbekannt in der Regel von Leuten, die jetzt nicht gerade im HR tätig sind, da nicht so tief drin sind, die wissen oft gar nicht, was gibt es denn da draußen. Ähm, und ich weiß nicht, Cedric, ob du dich an die allererste Vorlesung bei mir erinnern kannst. Da gab es so einen Chart mit ganz, ganz vielen Begriffen. Mit Beratung, ähm, Training, Workshop, Supervision, mhm. Coaching und so weiter. Das sind alles mögliche Formate, ähm, mit denen man arbeiten kann, um eben Veränderungsprozesse anzugehen und Menschen zu entwickeln. Und ähm, oft kommen Kunden und sagen, wir brauchen Führungskräfte-Coaching. Die ähm, Führungskräfte können das und das nicht. Die Mitarbeiter sind da so und so und die Führungskräfte können damit nicht umgehen. Wir brauchen Führungskräfte-Coaching zum Thema Kommunikation. Und denken dann, ja, wir kommen dann mit unserem aus der Schublade gezogenen Kommunikationskonzept und Blaupause, eins passt auf alles. Und ähm, genau, und so funktioniert das dann. Und die buchen dann Tag und dann ist gut. Ähm, so funktioniert das natürlich nicht. Und ähm, wir besprechen dann einfach in wirklich ausführlichen Gesprächen, ein, also einer Stunde zu Anfang, dann in der Regel nochmal Konzept vertiefen, nochmal eine Stunde und sprechen mit denen wirklich darüber, was sind denn die Themen da drin. Ähm, Genau, und so können wir dann unterm Strich auch die Erwartungen in der Regel übertreffen, so ähm, sodass, wenn der Tag gelaufen ist oder die Tage gelaufen ist, ähm, da immer sehr, sehr gutes Feedback kommt und ähm, auch wirklich ja, die individuellen Themen bearbeitet werden können, weil wir jetzt im Team bei Miteinander reden, auch einen sehr interaktiven, lösungsorientierten Ansatz fahren, dass wir nicht ähm, dozieren, und monologisieren, sondern wirklich ähm, im Dialog an den tatsächlichen Problemen der TeilnehmerInnen arbeiten.
2: Okay. Ja, weil, also hätte ich mir eben auch so gedacht, dass, dass die Leute, die dann sozusagen irgendwie ein Problem erkennen, nicht unbedingt benennen können, was ist jetzt genau das Problem oder vielleicht das sogar an der falschen Stelle suchen. Ähm, weil sie es dann eben an den Kommunikationsskills äh, der Führungskräfte festmachen, auch wenn vielleicht äh, andere Dinge da noch mit reinspielen. Und, äh, genau. Okay. Ja, wobei mhm. man
1: sagen muss, es kommt ganz darauf an, wie die intern aufgestellt sind. Also, wir hatten jetzt zuletzt vor einem Monat ein Gespräch mit einem potenziellen Neukunden. Ähm, und die sind ganz anders aufgestellt. Also, die sind für sich intern total klar mit allem, was sie wollen. Ähm, die wollen auch im Konzept mitarbeiten und da maßgeblich Einfluss nehmen. Die brauchen nur Leute, die es durchführen und eben noch mal ein bisschen mehr andere Perspektiven reinbringen und halt den Blick von außen mitbringen. Ähm, das gibt es auch, aber es ist äh, das nicht nur im Pflegebereich, sondern generell auch äh, nicht immer gegeben. Ja.
2: Sind das dann Unternehmen, die ähm, selber auch irgendwie ein, ein Team haben, was, weiß nicht, Organisationspsychologie oder Change Management oder sowas macht? Oder... Muss das nicht sein? Um, also die da so klar sind oder kann man nicht sagen, vielleicht auch?
1: Im Gesundheitsbereich eher weniger. Also ich, also es gibt wenig Leute, glaube ich, die in der freien Wirtschaft in einer ähm, kapitalistisch orientierten Unternehmensberatung gearbeitet haben und dann sagen, so, jetzt gehe ich in den Pflegebereich und mache da intern HR. Also gibt es mit Sicherheit, ähm, ist aber jetzt nicht die Regel, sage ich mhm. mal.
0: Ich habe jetzt noch mal eine Frage zu dem Zeitpunkt, wann ihr gerufen werdet. Also wie ist es jetzt mal so, so mit dem Bild zu vergleichen? Habt ihr manchmal das Gefühl, so, ihr kommt, wenn es eigentlich manchmal schon viel passiert ist? Oder ist es manchmal so, dass das Gefühl okay, da hat jemand wirklich mitgedacht und merkt, okay, frühzeitig zu kommen, wann wird sozusagen das, wann werdet ihr angefordert?
1: In der Regel, ich glaube, das gilt nicht nur für uns, sondern für sehr viele Beratungen da draußen. In der Regel spät. Mhm. Also es ist, ähm, sehr schade, dass ähm, viele Unternehmen ähm, erst dann denken, dass es Veränderungen nötig hat, wenn irgendwas schlecht läuft. Ähm, und das sind ja dann Zeiten, in denen man eigentlich gar nicht unbedingt die Kapazitäten hat, Veränderungen wirklich wirksam anzustoßen, zu begleiten, die Kapazitäten reinzustecken, Neues zu lernen ähm, und sich zu entwickeln. Ähm, sondern in einem Moment, wo sagen, oh, jetzt trägt unser Businessmodell uns nicht mehr, um, jetzt müsste wir was verändern, aber die Zahlen gehen runter, die Zufriedenheit geht runter und jetzt ist eigentlich Feuerlöschen angesagt. Um, ja, das ist also meistens tendenziell ein bisschen zu spät. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und äh, das ist jetzt ja dann auch schon gerade gesagt, ist es dann so, dass du sagen würdest, dass dann trotzdem da noch aus was Positives dann also gezogen werden kann, dass ihr dann trotzdem noch die Feuer löschen könnt?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden okay. Fall, aber da musst du halt andere Prioritäten setzen. Ähm, wenn du sagst, als Unternehmen du kommst und wir wollen Führungskräfte Grundlagen und dann erfahren wir, dass Grundlagen gerade gar nicht Thema sind, weil alle Führungskräfte mhm. laufen schreiend im Kreis, weil sie mit der Restrukturierung nicht zurechtkommen und weil das ganz viel Unsicherheit birgt. Wie willst, du, also wie willst du die Leute dafür gewinnen, sich jetzt ein, zwei Tage Zeit zu nehmen, um Kommunikation und Wertschätzung zu lernen? Klar ist das ein Teil davon. Aber es muss sich natürlich erstmal dann darauf fokussiert werden, was passiert denn jetzt gerade in diesem Moment? Was beunruhigt euch? Wie kann man mit Kommunikation da wirksam werden? Wie kann man mit Wertschätzung äh, da arbeiten? Aber wichtig ist halt, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Äh, um ja. den, äh, Ausgelutschter ja. Spruch auch nochmal mit reinzunehmen, aber es stimmt, es stimmt. nee also ich
0: meine, bei uns ist der Spruch, glaube ich, kommt gefühlt jede zweite Folge mal vor, weil es äh, ah. gerade in, diesem, äh, in unserem Miteu, ähm, also für mich, für mich damals und für UL immer noch äh, in, in, in der Sportbranche immer gegeben ist. Ne? Also weil man hat ja immer einen Ist-Zustand und einen Sollzustand und irgendwo wollen wir überall hin, aber die meisten Leute sozusagen verpassen dann manchmal den Bus oder werden gar nicht abgeholt oder wollen schon vorrennen und dann passt das auch nicht. Also das ist immer schon eine wichtige Sache und gerade bei diesem Thema Veränderung. Also, das ist ja das Schöne, warum wir es auch gewählt haben, weil es ja ein allgegenwärtiges Thema ist. Ähm, ich weiß nicht, Ul, hast du noch gerade eine spezifische Frage? sonst...
2: Ich hätte nur jetzt so eine, eine richtig plumpe allgemeine Frage. Ähm, was macht hm. denn eine Führungskraft aus? Also, das, was muss die können? Sollte die können? Ähm, kannst du in jede Richtung, wie du magst, beantworten, weil es ja es ist so super allgemein
1: ja, also was mir jetzt als allererstes in den Kopf gekommen ist, ist Authentizität. Ähm, ich glaube, dass man kein, keine perfekte Führungskraft bauen kann, ähm, weil die Menschen, die geführt werden, so unterschiedlich sind. Ähm, also eine perfekte Führungskraft aus meiner Sicht ist erstmal authentisch, ähm, stellt sich selber nicht zurück, sondern kümmert sich auch darum, bin ich hier gerade fein in meiner Situation? Weil nur wenn es mir gut geht, kann ich mich auf meine MitarbeiterInnen einlassen. Und nur dann kann ich auch voll und ganz für die da sein. Wenn ich selber die ganze Zeit nur schreiend im Kreis renne und Feuer lösche, dann wie soll ich mich da auf andere Menschen einlassen? Und ich glaube, da ist Authentizität im Innen mit sich selber, als aber auch in Richtung Außen ein ganz wichtiger Faktor. Weil wenn jemand authentisch wirkt, wirkt die Person glaubwürdig und vertrauenswürdig. Und dann hast du schon mal einen guten Grundstein gelegt, weil wenn deine Mitarbeitenden dir vertrauen, dann trauen die dir eben auch zu, dich durch vielleicht schwierige Situationen, durch große Change-Prozesse zu leiten. Das sind wichtige Faktoren. Und jetzt könnte ich noch ganz tief reingehen in Führungsstile. Aber ich glaube, das Thema individuelle Führung, individuell auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen, sie auch da abzuholen, wo sie sind, also unterschiedlich zu führen. Die einen sind irgendwie, ja, die kann man laufen lassen. Denen ist das wichtig, dass sie alles eigenverantwortlich machen. Die anderen brauchen ein bisschen mehr Händchen zwischendurch, ein bisschen mehr Ei und dass man sich da flexibel drauf einlassen kann und dabei trotzdem man selber bleibt irgendwo. Und ich glaube, das ist jetzt die Antwort auf die Frage, ich glaube. Okay. Wahrscheinlich fällt mir morgen unter der Dusche noch was ein, also, ich dachte, ach, ne. jetzt hätte ich das so gesagt. Aber ich ja.
2: meine, man könnte da jetzt ja in super viele Richtungen sowieso gehen mit der Frage, aber ich hätte gleich noch eine weitere und zwar, weil du gesagt hast, ähm, man kann nicht eine, quasi eine perfekte Führungskraft backen, so ungefähr, ähm, weil es verschiedene Situationen brauchen verschiedene Führungskräfte. Kann denn jede Person eine Führungskraft werden? Also ist es so, ist so ein bisschen die Nature versus Nurture Frage. Kann ich ähm, jede Person dazu entwickeln oder brauche ich bestimmte äh, Grundeigenschaften, die man dann halt entwickeln kann, äh, die aber so ein bisschen vorausgesetzt sind?
1: Ich kenne die Studienlage dazu nicht. Ähm, ich glaube, die Person muss es wollen ähm, und das System muss passen. Um, du brauchst also ganz, ganz viele Führungskräfte in Top-Positionen, ganz weit oben, um, sind extrovertierte, laute, I'm out there Menschen um, und die sind da oben, weil sie genauso laut waren, weil sie immer geschrien haben, hier bin ich und um, weiß ich nicht, die, besten, die beste Performance hatten, die meisten Sales hatten, wie auch immer. Das sind nicht zwangsläufig die besten Führungskräfte. Ähm, genauso kann jemand, der tendenziell introvertiert ist, tendenziell ruhiger ist, eine ähm, ne super Führungskraft sein. Also ich glaube, das Wichtigste ist, man muss es wollen. Ähm, und ich glaube, es braucht eine hohe äh, Reflexionsfähigkeit, um dann halt auch zu verstehen, ah, da könnte ich auf Schwierigkeiten stoßen. Das könnte mir schwerfallen. Und das sind Themen, an denen muss ich arbeiten, und um das dann auch anzugehen.
2: Ja, also... Ich meinte sogar tatsächlich auch eher so Dinge, die, die wir wahrscheinlich als ähm, als Führungsskills bezeichnen würden. Also ich glaube, wir haben sogar schon mal ähm, Susan Cain, McCain Quiet äh, hier irgendwann erwähnt, die ja so um, the power of äh, weiß nicht, irgendwie silent people in a world that can't stop talking oder so. Ähm, der sagt eben, dass gerade introvertierte Menschen häufig einige eben Fähigkeiten haben, die Extrovertierten vielleicht fehlt und dann halt einen anderen Führungsstil, aber dafür fällt denen meistens halt Empathie, Zuhören und Co. ein bisschen leichter, weil sie selber den Mund nicht offen haben und das ist ja sogar dann eher so dieses, wenn Performance befördert wird, dann ja, ist das eine Führungskraft, das ist ja wieder zu der Frage davor so ein bisschen. Und mir ist noch was eingefallen, was ich jetzt schon wieder vergessen habe dazu, ja. Dann um. ist mit... Ja, ja, mach, mach du mal, ich habe dir wahrscheinlich eh jetzt ja nee. die Fragen alle. Ach nein, 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 alles
0: gut, alles <lacht> gut. Ich habe mal für ein paar auf dem Zettel. Nee, ich fand nur gerade das Bildschirm, was du gesagt hast, so ein Thema so Performance, weil viele sagen wir jetzt in der bei der, der freien Wirtschaft sind, zu so diesem Kapitalismus, habe ich manchmal das Gefühl, es geht ja nicht wirklich um diesen, diesen Führungsstil, sondern es ist so ein bisschen so, komm, wir befördern das Vorbild, um zu sehen, so nach oben zu zeigen, so, komm mal, wenn, wenn ihr wenn ihr auch so seid, dann könnt ihr was erreichen und da geht es hin. Es ist nicht so, wir befördern dich, obwohl du irgendwie keine guten Zahlen schreibst, aber irgendwie alle Leute in deinem Team arbeiten gut miteinander zusammen und es gibt irgendwie wenig Krankheitstage und wenig Ausfälle, ist immer die Frage auch da, wie ist das Ganze gesteuert? Ne? Sind wir ein KPI-gesteuertes Unternehmen? Schlagen wir auf die Zahlen und cutten, wenn es nicht passt? Oder haben wir einen Purpose, wo die Zahlen ja im Hintergrund sind. Ne? Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig. Und merkt man ja auch. Ich finde immer das so schön, äh, was man, was man jetzt so merkt, dass egal, wo man jetzt irgendwie einen neuen Job irgendwie hört oder irgendwie ähm, beziehungsweise ich war gerade noch bei einem, bei einem bei einem Umzug und äh, da hat mir dann auch eine Bekannte erzählt von einem neuen Job von ihrem Freund und so. und Dann hey, dieses Wort wieder, ja, die haben auch da total flache Hierarchien. Und das ist jetzt immer so, sind jetzt immer dieses, was jetzt auch als Buzzword rausgeworfen wird, das ist Thema so flache Hierarchien was, glaube ich, auch nochmal beschreibt, so wie das Ganze im Wandel ist, was natürlich aber auch oft inflationär einfach eingesetzt wird, um zu zeigen, so, oh, wir sind irgendwie alle voll auf Augenhöhe, obwohl ich da sagen muss, deswegen die Frage auch nochmal, also glaubst du, dass es so eine gute Idee ist, dass man so sagt, okay, wir sind alle irgendwie komplett auf Augenhöhe oder ist eine gewisse Distanz manchmal da auch angebracht, so in der Führung? Ich weiß, wir gehen jetzt gerade sehr Richtung Führung, aber da nochmal für dich einfach so die Frage, einfach persönlich. Mhm.
1: It depends, der Lieblingssatz der Psychologinnen. Ähm, ich bin ein großer Fan von Augenhöhe. Ähm, ich glaube, wo man ein bisschen differenzieren muss, ist, sind wir hier, also sind wir menschlich auf Augenhöhe ähm, oder sind wir äh, jetzt in Bezug auf den Rank im Unternehmen auf Augenhöhe? Ich finde, hm. menschlich sollte immer Augenhöhe stattfinden. Ähm, es, das heißt, es ist, weiß ich nicht, respektvoller Umgang. Ähm, ich rede nicht mit meinen Mitarbeitern schlechter oder lauter oder unanständiger als mit meiner Führungskraft zum Beispiel. Also alles, was menschlich ist, was mit Respekt zu tun hat, ähm, das sollte immer auf Augenhöhe stattfinden. Ähm, und ich glaube, man kann auch auf Augenhöhe eine Führungskraft sein, ähm, indem man nicht so autoritär ist. Ich glaube, es gibt einige da draußen, ich glaube auch oft Frauen aktuell, die Angst haben, nicht respektiert zu werden als Führungskraft und dann so richtig den Macker zu machen irgendwie. Also sehr, sehr performanceorientiert, sehr also knallhart und das ist total schade. Ich meine, es kommt auch irgendwo her wahrscheinlich und es gibt auch Situationen, in denen das wahrscheinlich nicht anders geht, je nach Umfeld. Ähm, aber es ist total schade und ich persönlich bin ein großer Fan von Augenhöhe, auch in meiner Dozententätigkeit. Ähm, ich schaffe es aber trotzdem, meine Position klar zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das, also so als Beispiel, also wenn, wenn ich mit meinen Studis vereinbart habe, wir sind pünktlich, ähm, dann sind die unpünktlich und kommen unpünktlich, dann sage ich nicht, ihr wart unpünktlich, kommt aber mal pünktlich, dann sage ich... Leute, das war respektlos, mir gegenüber und den anderen. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt. Weil das und das und das war blöd daran. Ja. Das, das führt dazu, dass die sich aufrichtig bei mir entschuldigen, anstatt dass sie sich irgendwie blöd angefahren fühlen und dann hinterher extra zu spät kommen, weil was will die Alte von mir? Mhm. Ja?
0: Weißt du noch, dass äh, wir mal eine ähnliche Situation hatten dazu?
1: Ich ja. Ich da, ja,
0: ja, da kam ich nämlich äh, gar nicht zu einer Vorlesung und das war ein Pflichtseminar und dann habe ich mich entschuldigt und dann habe ich eine E-Mail geschrieben und dann nee, musste ich noch ein Essen. Gar
1: nicht. nicht.
0: Ach sehr, ja, stimmt, sorry. Genau, ich bin früher gegangen, das, stimmt. Äh, ja. Und dann musste ich ein Essay schreiben. ja. 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 Das war, fand ich fair, fand ich fair. Ja, fand ich fair, habe ich auch gemacht. Ähm, ja, nee, deswegen ja. da muss mal dran denken. Nee, das war so das klassische Beispiel dafür. Also du warst dann, hast ja auch noch gesagt, dass du ja auch einfach das auch gut argumentiert hast du ja gesagt, so ne, so in Bezug auf die anderen äh, ne, Mitstudierenden und so muss es einfach fair bleiben und wenn das dann ausbleibt, dann musst du halt irgendwie zeigen, dass die der Stoff anders wieder mitgebracht wird. Und das war ja alles so noch sachlich und dann war das auch dann okay, nachdem ich es dann abgeschickt ja. habe. Und glaub, ich glaube, also ja.
1: sowohl in dem Studiekontext als auch im Arbeitskontext sind ja alle Erwachsenen in der Regel. Also zumindest mal äh, volljährig. Und ähm, ich finde, dann kann man auch so miteinander umgehen. Und ich habe heute noch einen Artikel bei LinkedIn irgendwie kurz überflogen oder so einen Post. Da ging es um Leute äh, zwingen ins Büro zu kommen und Homeoffice nicht zu erlauben. Und ähm, das ist natürlich, also lass die Leute doch diesen Erwachsenen, behandle sie wie erwachsene Menschen, vertraue denen für über Ergebnisse und über Ziele und wenn sie halt nicht liefern, liefern sie nicht. Also Und dann wird gesprochen. Und vielleicht muss dann so eine Aktion wie, okay, muss doch ins Office scheinbar, die Frage, ob das was bringt, ähm, da geführt werden. Aber solange die Arbeit gemacht wird, wo ist das Problem? Es ist ein erwachsener Mensch. Und ich weiß von mir selber, dass ich äh, zum Beispiel jemand bin, der ganz atypisch arbeitet ähm, oder ganz eher nicht normale Bedürfnisse hat im Arbeitsalltag. Ich kann niemals von... 9 bis 18 Uhr den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und eine Stunde Mittagspause machen zwischendurch. Das würde würde für mich nicht funktionieren. Ich wäre unzufrieden und dann würde ich nicht mehr performen und dann würde ich kündigen. Und deswegen man muss vertrauen, man muss schauen, okay, ist es, also liefert die Person ja oder nein und dann schauen, wie man damit umgeht.
2: Ja, ich würde jetzt gerade noch mal sogar zu dem Beispiel zurückkommen weil du hast ja in dem Fall einfach den den Missstand adressiert an die Studenten und Studentinnen und das ist ja auch was was glaube ich immer wenn man darüber spricht so über autoritär oder so ähm, weil es das heißt ja also wenn man das nicht macht heißt es ja nicht dass man nicht sagt was schief läuft also so das muss ja trotzdem gesagt werden ne? weil ähm, viele Leute denken ja wenn etwas nicht autoritär ist und flachiger Regieren, das dass sich alle lieb haben aber Sorry, aber das ist ja, glaube ich, nicht der Fall, sondern ähm, sondern das funktioniert ja trotzdem nur dann, wenn halt ja, Missstände angesprochen werden und wenn man darüber kommunizieren kann. Und Absolut. Ähm, da wir jetzt gleich auch Frage dazu, weil du hattest auch schon, du hast vorher so Kommunikation und Wertschätzung ähm, genannt und dann hast du gerade gesagt, okay, ähm, eben wenn du das falsch adressierst, würden die Studenten vielleicht Widerstand aufbauen und sogar eher absichtlich das machen. Das heißt, wäre jetzt meine Frage, was muss denn gegeben sein, dass ähm, Missstände adressiert werden, also dass jemand sagt, hey, das gefällt mir nicht, weil das passiert ja auch nicht einfach so. Ne? Häufig, weil Leute Angst vor Führungskräften haben vielleicht oder gibt es ja tausend Gründe. Aber was muss denn gegeben sein, dass äh, so Missstände adressiert werden und ähm, vielleicht auch, wie kann man es fördern?
1: Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt mal vergleiche zu vor zwei Jahren, als ich angefangen habe in der Dozentenrolle, um das als Beispiel zu nehmen, das war mein erstes Semester. Ich war äh, deutlich, also zwei Jahre jünger, deutlich jünger. Ähm, ich habe da gerade mit angefangen. Ich war noch nicht sicher in der Rolle. Und da ist mir sowas deutlich schwerer gefallen, beispielsweise. Ähm, also da war ich schon so, oh Gott, wie gehe ich jetzt damit um? und mittlerweile fühle ich mich sicher in meiner Position. Also ich glaube, dieses sicher mit sich fühlen im Arbeitskontext, im Unternehmen, wenn einem bei der Führungskraft was nicht gefällt, wie sicher fühle ich mich in meinem Job, wie sicher, wie confident bin ich in meiner Position, mit meinen Aufgaben, mit dem, was ich leiste? Kann ich mir das gerade rausnehmen oder habe ich jetzt vielleicht das letzte halbe Jahr schlecht performt und ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um zu, zu meckern oder irgendwie was anzubringen oder jetzt auch noch Wünsche aus, auszusprechen ähm, und dann ganz klar ähm, sicher in Bezug auf die andere Person. Ähm, ich hatte Führungskräfte oder habe, bei denen ich sagen kann, ey, ich fühle mich damit gerade nicht wohl oder ich brauche das und das von dir und ich zögere da keine Sekunde. Ähm, ich habe aber auch Führungskräfte in der Vergangenheit gehabt. Da habe ich es habe ich den Mund nicht aufbekommen. Also da war keine Chance, weil ich so Angst hatte vor der Reaktion oder weil es interessiert die Person nicht. Es wird sich eh nichts verändern. Egal, was ich sage, da kommt dann, ja, 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 verstehe ich, super wichtig, machen wir anders, nichts passiert. Ähm, das heißt, was erwarte ich denn von dem, was ich da anspreche? Äh, ist auch ganz wichtig. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, da wird sich nichts tun, da wird sich nichts verändern, dann warum soll ich mir die Arbeit machen? Okay. Und da dann, jetzt aus führungskräfte Führungskräftesicht, ist ähm, auch richtiges Interesse an den, an den Bedürfnissen und den Menschen zeigen, mit denen man zusammenarbeitet, ähm, sich Dinge merken, ähm, immer mal wieder nachfragen, dann nicht direkt vergessen. Ähm, und ich glaube, mit der Zeit, je mehr man zusammengearbeitet hat, desto mehr man sich dann gegenseitig vertraut, weil wenn mir jemand Vertrauen schenkt, bin ich natürlich viel gewillter, der Person auch zurück zu vertrauen. Das heißt, wenn meine Führungskraft mir vertraut, vertraue ich tendenziell eher zurück. Also das auch mal zu gehen und auch da auch einfach mal mehr loszulassen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle.
0: Also für mich ist manchmal das Gefühl, dass man halt auch wirklich, wie du gerade gesagt hast, so authentisch handelt und nicht das so differenziert. Wir haben einmal irgendwie, ähm, sagen wir mal, die Ziele, wo wir hinwollen und wir haben die Leute, die mich dahin bringen, und die muss ich irgendwie dahin guiden, Jetzt also als Führungskraft zu sich, sondern wir machen das gemeinsam jetzt in einem Boot und ich kümmere mich um die Leute, auch wie wir da hinkommen, sagen wir, das ist natürlich das übergeordnete Ziel. Ja, also viel Wertschätzung, viel authentisch sein und halt einfach nicht eine Maske aufsetzen. Wie erfahrt jetzt.
1: ihr denn Wertschätzung? Mal eine Rückfrage. Also was ist für euch wertschätzend jetzt im Arbeitskontext zu... Ich weiß nicht, wie... Ich habe eure erste Folge heute gehört. Ich weiß nicht, wie ihr mittlerweile, in welchem Kontext ihr arbeitet. Ähm, aber wie erfahrt ihr denn gerne Wertschätzung? Oder was nehmt ihr als Wertschätzung wahr von Führungskräften, Kolleginnen, Mitarbeitenden?
2: Ule? Ule?
0: <lacht> ähm, ja, also bei mir ist es jetzt halt natürlich... Pff, also, da ich jetzt hauptberuflich gerade Student bin, es ist, glaube ich, äh, wenn man wirklich das Gefühl hat, man hat eine Vorlesung und man geht wirklich in eine Interaktion mit den Dozierenden, ähm, und hat halt dann wirklich auch einen Austausch und man sagt, okay, dann hört man, äh, wird seine Meinung gehört, der Beitrag ist gut, man diskutiert über irgendetwas und man hat nicht so dieses, okay, wir partizipieren nur im Frontalunterricht und man, manchmal kommt ein Einschub auf eine rhetorische Frage. Also die man dann beantwortet und dann ist so, okay, geil, das äh, hätte ich mir jetzt auch sparen können. Das ist natürlich schon etwas. Ne? Also wenn man so also dieses klassische Gesehen werden und wenn es jetzt mal im Arbeitskontext ist, ist es ähm, natürlich auch Lob, aber auch mal dann einfach diese Rückfrage, so wie stellst du dir das vor oder ist das okay für dich? Ne? Also einfach, man ist als Person auch da und wird wahrgenommen und auch als Person vor allem mit Bedürfnissen. Also nicht einfach nur irgendjemand, der was tut, sondern auch irgendjemand, der irgendwas möchte was aber auch nicht immer etwas damit zu tun hat, so zum Beispiel auch bezogen auf, ich möchte das jetzt gut machen, sondern ich möchte vielleicht auch mal irgendwas anderes äh, machen oder haben. Oder das einfach so, ich würde mal sagen, es gibt die Hauptbedürfnisse und dann so ein paar Nebensachen, die auch einfach wichtig sind. Und das ist für mich dann schon immer. Also viel reden gesehen werden bei mir.
1: Mhm.
0: Also
2: Frage war, wie zeigen wir Wertschätzung oder wie nehmen wir sie wahr?
1: Genau, wann, wann fühlst du dich gewertschätzt im Arbeitskontext?
2: Gute Frage. Ich habe auch ich hab sehr viele Arbeitskontexte. Deshalb ist es ist immer schwierig, weil ich auch sozusagen sowohl Dozentenrolle als auch Coachingrolle als auch andere Rollen. Ich glaube, sobald ich irgendeine Form von Feedback bekomme, ich finde Feedback ist immer eine, eine Wertschätzung und zwar vor allem kritisches Feedback. Wenn sich jemand die Zeit nimmt und ähm, mir ein Feedback geben möchte für das, was ich mache, dann ist das sozusagen immer etwas, was schon mal grundsätzlich eine Wertschätzung zeigt, weil der Person ja meine Performance, Leistung, was auch immer, scheinbar so am Herzen liegt, dass sie mir helfen würde, die zu verbessern. Und äh, das versuche ich dann auch gleichzeitig proaktiv ähm, einzufordern und äh, Leuten das auch so zu sagen, dass ich halt einfach kommuniziere, so hey, ich hätte das gerne, weil das mir hilft, besser zu werden und ich freue mich darüber, wenn ihr euch äh, die den Aufwand macht, äh, mir Feedback zu geben und das halt sowohl am Ende von Workshops, Seminaren, als auch ähm, in anderen Settings äh, einfach immer mal wieder.
0: Mhm. Bei mich habe ich noch ein, eine Sache, was ich immer... Auf, äh, wertschätzend finde sind zwei Punkte und das ist einmal der Anfang von einer Beziehung, egal in welcher Art es ist, ob es jetzt äh, ne also Freunde sind oder Arbeitskontest und das Ende. Also weil ich finde immer, dass es wie man auf Erstmal auf Leute zukommt, ist halt kann super wertschätzend sein und es kann nachher auch nachher noch wertschätzend werden natürlich immer, aber wenn manche Leute so wirklich auf dich zukommen und sagen so ne nachdem man so ey cool dass du hier bist so so und so was das machen wir und nachher beim Abschied. Also wenn du halt du kannst eine super geile Reise gehabt haben und am Ende gibt dir keine Werkschätzung, das schmälert alles, was davor war, weil du denkst, okay, wow, wirklich jetzt? Also wir, wir gehen jetzt getrennte Wege und da war irgendwie nichts mehr so. Also das habe ich auch manchmal schon im Arbeitskontext erlebt. Ich glaube, kriegt man manchmal aus dem Privaten. Das ist für mich nochmal so wichtig.
1: Mhm. Spannende
0: ja. Punkte. Ja. So, jetzt habe ich noch mal äh, keine gerade gute Überleitung, aber dann nimmt man immer diesen Satz und hat eine Überleitung. Ähm, wir gehen noch mal ein bisschen allgemeiner auf das Thema Veränderung zu, weil das äh, hier dieses, ja so ein Kernthema ist. Ähm, und zwar ist es einfach so, warum ist Veränderung denn wichtig? Es ist ein bisschen eine plumpe Frage, aber ich würde einfach mal gerne deine Meinung dazu hören. Warum ist Veränderung wichtig?
1: Ähm, es gibt Leute, für die ist Veränderung der absolute Albtraum und die wollen das nicht. Und das ist auch völlig okay und das darf auch so sein und die ja. dürfen ähm, in ihrem Bedürfnis nach Stabilität und Sicherheit und nach jeder Tag muss genauso ablaufen wie der andere, weil das ist mir alles, ist mir alles zu blöd und äh, zu viel, wie auch immer. Ähm, das darf auch so sein. Ähm, und ich, mir ist persönlich Veränderung unfassbar wichtig auf allen Ebenen. Ähm, Fokus auf Entwicklung auch. Ähm, und warum das wichtig ist, ist, äh, wir können einfach mehr aus uns und unserem Leben machen. Wir können ähm, uns immer noch besser verstehen, äh, wenn wir jetzt in Richtung, wir reflektieren mal, was pa passiert bei uns eigentlich so? Ähm, anfangen in der Individualebene und drauf schauen. Oh, es gibt immer mal wieder eine Situation, in die ich komme mit Freunden oder im Arbeitsbereich, da kommt es zu Konflikten und es ist ja so einfach zu sagen, mie, 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 die anderen sind so blöd und der schönere oder der eigentlich einfachere Weg, auch wenn er am ersten Moment ein bisschen schwieriger ist, ist ja erstmal auf sich selber zu schauen, Muster zu verstehen, zu sagen, oh, warum passiert mir denn genau das regelmäßig oder häufiger, was ist mein Anteil daran und was kann ich denn für mich selber tun, nicht wie kann ich an mir arbeiten, wie kann ich mich anders besser machen, sondern was kann ich für mich selber tun, damit ich weniger in diese blöden Situationen komme. Ähm, also das ist was, was jetzt auf der Individualebene, wo ich sage, für jeden gut ist. Also auch für Leute, die Stabilität mögen, die sind auch in stabilen Konflikten regelmäßig hm. zu finden. Ähm, genau, das erfordert aber viel Arbeit. Ne? Hm. Und ansonsten hätten wir keine Veränderung, dann würden wir hier jetzt nicht sitzen.
0: Das ähm, ist bringt ein auch <lacht> also einen Punkt. Glaub, ja.
1: Schaut euch ja mal alle überall um, wo ihr gerade ja. seid. Ähm, ja. Ich glaube, ja, es, ist, es gibt immer Pain Points. Hm. Ähm, es gibt immer irgendwie Herausforderungen, schwierige Situationen, die Veränderung erfordern. Ähm, und genauso gut kann man mal, wenn man sich gerade richtig gut fühlt und eigentlich sagt so, oh, eigentlich ist, läuft gerade alles richtig gut, sagen Geil, wie kann ich denn dieses gute Gefühl gerade nutzen, um noch mehr rauszuholen, um noch was Neues auszuprobieren, um mhm. andere Dinge zu lernen, wie auch immer. Und da hab... aus so einem State of, ich bin gerade richtig kraftvoll und mhm. stehe in meinem Saft und dann zu sagen, jetzt kann ich noch mal was verändern und
0: mhm. Ich habe jetzt mal dann also eine konträre Frage zu. Findest du, oder wie ist deine Meinung dazu, dass das eigentlich auch diese Leistungsdruckgesellschaft ausmacht, die wir eigentlich auch manchmal alle bemängeln oder auch ankreiden?
1: Dieser Drang zur Veränderung. Mhm.
0: Also immer diesem ähm, Streben nach mehr
1: und besser. Mehr. Ja, das ist eine absolute deutsche Volkskrankheit. Ich finde es super schade ich habe das abgelegt mittlerweile glaube ich hoffe ich ich bin scharf auf veränderungen aber ich bin gleichzeitig habe ich zum beispiel jetzt gerade im kopf wo stand ich vor zwei oder drei jahren wo war ich da und was habe ich bis jetzt alles erreicht wie viel habe ich ja wie viel habe ich mich schon verändert und kann total stolz sein und glücklich sein mit dem wo ich jetzt bin mhm. und trotzdem sagen oh, da, und da könnte sich noch ein bisschen was tun. Schauen wir mal, was passiert. Und in der Gesellschaft ist es bei uns gerade einfach so. Also wir haben noch die Babyboomer in den Führungspositionen, ganz oben im Vorstandssessel die Silberrücken, hauptsächlich vereinzelt, bepunktet mit ein paar Damen zwischendurch. Die sind in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen, in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen. Und das zieht sich gerade halt noch runter durch die Strukturen und die ganzen jungen Menschen, die jetzt Ende 20 sind, Anfang 30 bis Ende 30, vielleicht auch in den 40ern, die jetzt gründen und Führungskräfte werden, die versuchen ja schon ganz anders zu führen und ihre Unternehmen anders zu bauen und mehr Flexibilität zu geben. Die berücksichtigen vielmehr dieses individuelle Thema und ähm, ich glaube, da wird, ich glaube, in 20 Jahren sieht die Welt da ganz, ganz anders aus, ähm, wird sie eh, aber in dem Bereich auf jeden Fall auch. Ähm, und dann kommt es darauf an, wie geht man selber mit sich um? Also ist man selber jemand, der einfach nicht in der Lage ist, auf sich stolz zu sein, sich selber auch mal Anerkennung zu zeugen? Ähm, wie gnädig sind wir mit uns selber in dem Moment? Ähm, oder sagen wir ja? Toll, hast du jetzt geschafft. Hast du auch ein Jahr schneller geschafft, die Beförderung, als alle anderen. Mhm. Aber jetzt muss es ja weitergehen. Also
0: mhm.
1: wie nett sind wir zu uns selber unterm Strich. Und ähm, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren gelernt, sehr gnädig und nett zu mir zu sein. Ähm, weshalb ich jetzt ganz entspannt äh, Veränderungen angehen kann oder Entwicklungspunkte und nicht dieses, dieses Druckgefühl habe. Ja, ich,
0: ich glaube, was 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 ich da mal also das finde ich gerade schön, dass du das auch so gesagt hast, diese Parallele, wo man unterscheiden muss zwischen, wir hetzen auf sozusagen diesen Endpunkt zu, wo wir immer diesen vermeintlichen, eigentlich nicht klar definierten Punkt haben und sagen, okay, jetzt bin ich fertig. Oder man sieht es halt, wie du gerade eingangs gesagt hast, als Prozess und sagt so, okay, cool, ich kann immer was lernen, ich kann immer was machen, aber es ist halt stetig. Ich werde es niemals schaffen, sozusagen zu sagen, erster, fertig, das wird halt nicht funktionieren. Ich glaube, wenn man das Mindset irgendwann mit sich trägt, sagst du, so, ey, klar, es gibt, wird immer irgendwas geben, aber ich werde nie fertig sein. Das ist immer, glaube ich, ein bisschen schwierig für die meisten Leute.
1: Total, weil ähm, ab dem Moment, wo du dich mit irgendwas zufrieden gibst, musst du Leuten das ja auch irgendwie verkaufen oder dich rechtfertigen, zu sagen, nö, das passt so für mich. Und mm. äh, das ist ja relativ ungewöhnlich, dass man mal auf so grundsätzlich, grundlegend zufriedene Menschen trifft, ähm, die sagen, oh nee, passt eigentlich alles, mm. bin ich total zufrieden mit. Und nee, mm. ich verdiene nicht 150.000, sondern weniger. Aber das mm. passt trotzdem. Ähm, und ich glaube, ähm, dass, das fehlt. Das fehlt. Ich habe jetzt ähm, mir dieses Ikigai-Buch gekauft. Ikigai, sagt euch das was? Nein, ja. Das ist so ja. ein japanisches Lebensprinzip. Ähm, Ach so,
0: doch, ich weiß, dass das, was dich erfüllt, ne, das, was der Welt von Nutzen ist äh, und noch ein paar andere Punkte. Und das ist dann, ist es das, wo du dann sozusagen genau, deine nur Bestimmung ein, findest? Ein,
1: ja, sein Leben so zu führen, dass es für einen selber, also dass es einen Sinn hat, ähm, mhm. persönlich, auch in Richtung gesellschaftlich, Welt, wie auch immer. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, was da alles dabei so rauskommt, ähm, aber das ist auch sowas, wo ich sage, ja, das ist total wichtig, dass man auch am, weiß ich nicht, Dienstagmittag, wenn die Sonne scheint, sich einfach einen Kaffee holt und eine halbe Stunde draußen durch die Sonne spaziert und sagt, das ist genial und das mal richtig wertschätzt und eben die kleinen Dinge auch feiern kann, das heißt feiern, aber genießen und wertschätzen kann und sich da mal drauf konzentrieren kann, wie schön es auch sein kann.
0: Ja, ja auf
2: jeden Fall. Ja. Finde ich auch sehr interessant, also auch dieses nett und gnädig zu sich selbst sein. Und ähm, ich hätte gleich eine Frage dazu, weil davor hast du ja quasi gesagt, dass man gleichzeitig halt auch ähm, ehrlich zu sich selbst sein muss. Und ich, ich kenne das schon irgendwo anders her, sodass man sich selbst eben auch die Frage stellen sollte, so okay, inwiefern bin ich auch für die Situation verantwortlich, von der ich behaupte, dass ich sie nicht haben will. Ähm, und ich glaube, das muss man in gewisser Weise schon auch machen, eben, dass man so sich da halt wirklich auch ähm, auch wieder ehrlich mit sich selbst beschäftigt und dann halt sagt, so, okay, aber trage ich vielleicht zu meinem Leid oder meine, ähm, meinem Unbehagen bei, ähm, um dann nett und gnädig zu sein zu sich, also um das dann zu können in einem zweiten Schritt vielleicht. Ich weiß nicht, was, ja, was das sagst ist, du dazu? Äh,
1: das ist äh, das Thema Verantwortung übernehmen für sich und das eigene Leben. Ähm, wenn ich jetzt sage, oh, ich, ich stecke mir am besten immer super hohe Ziele, ähm, die eigentlich schwierig zu, erreich zu erreichen sind, kann ich immer wunderbar sagen, ja, aber es ist ja oh, so hart alles und so schwer und, oh, und äh, ich arbeite ja schon so viel. Und das ist eine super komfortable Position, ähm, weil da muss man sich nicht muss man nicht sagen, ja, meine Entscheidung ist es hier gewesen und ich, ich sitze da jetzt drin und eigentlich gefällt es mir nicht, aber ich traue mich nicht zu gehen oder weiß ich nicht was. Und es geht halt wirklich darum, Verantwortung für sich zu übernehmen. Und wenn man merkt, ich mecker seit drei Monaten über meinen Job und über die Situation und man tut nichts, Irgendwann, also in meiner Welt, ähm, hat man dann das Recht verwirkt, sich darüber aufzuregen. Ja. Ähm, dann geht es mal darum zu sagen, jetzt übernehme ich Verantwortung, weil meine Führungskraft, meine Kollegin, die mich mobbt oder keine Ahnung, wer auch immer, kann, also die können wir, wir können keine anderen Menschen verändern. Wir können uns verändern, unsere Haltung dazu. Wenn das nicht klappt, wenn ich es nicht schaffe, relaxed zu bleiben, wenn die mir auf den Nerv geht, ähm, dann, dann muss ich halt gehen. Also das ist... Ähm, so und dann in dem Moment übernehme ich Verantwortung und da in dem Moment, wo ich dann die Entscheidung selber proaktiv für mich treffe, tue ich mir was Gutes, da höre ich auf mich, da berücksichtige ich meine meine Bedürfnisse, meine Gefühle und ich meine, wenn ihr Freunde habt, Freundinnen habt, die drei Monate über Führungskräfte oder Kolleginnen oder sonst was sich beschweren, dann sagt ihr auch irgendwann, ja dann kündige doch und es fällt uns viel leichter, gnädig und nett und verständnisvoll zu den Menschen in unserem Umfeld zu sein, als zu uns selber.
0: Mhm. Ähm, ja. Okay. ja, also ich finde es immer wieder schön, wirklich, dass wir mit dem gnädig und nett sein, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, manche Leute sind auch da gerade echt echt fies zu sich. Ähm, dass wir Vielleicht da noch was eine ganz, ganz kleine
1: Anekdote dazu, zu dem Thema. Ähm, und zwar habe ich ähm, in einer Zeit, wo es mir nicht so gut ging, ähm, habe ich mir selber eine Zukunftsmail geschrieben. Und äh, ein halbes Jahr später kam die dann eingetrudelt. Da ging es mir schon wieder besser. Und ich habe die meinen Freunden vorgelesen. Wir saßen abends irgendwie um elf schon leicht äh, angetrunken auf dem Balkon. Und ich habe die einfach mal vorgelesen. Und meine, das Feedback meiner Freunde dazu war, krass, wie nett du zu dir bist. Also... Das war nicht damals, ja, jetzt hoffentlich hast du dann einen anständigen Job, so, der gut bezahlt ist oder keine Ahnung, sei mal nicht so faul, hoffentlich hast du den Hintern hochgekriegt und hast Sport gemacht und was nicht alles, sondern es war einfach sehr, sehr verständnisvoll. Ähm, lass dir Zeit, mach dir nicht zu viel Druck. Du hast gerade eine beschissene Zeit gehabt, deswegen, ne, also nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und ähm, das war für meine Freunde in dem Moment so faszinierend, ähm, oder so mhm. ungewöhnlich, weil die scheinbar ganz anders mit sich sprechen. Und die eine Freundin hat sich kürzlich tatsächlich auch so eine Zukunftsmail geschrieben und hat mir dann auch erzählt, sie war sehr nett mit sich, sehr verständnisvoll. Und es ähm, kann eine große Wirkung haben.
0: Ja, ich finde es auch deswegen also super super spannend, also wirklich dieses Nettsein auch wirklich mal zu leben. Weil wenn wir überlegen, man sagt sich immer, und wir sind ja uns selbst die Nächsten. Aber wenn man überlegt, jeder Gedankengang ist eine Stimme, die man selber spricht, aber man hört es auch. Und das ist einfach eigentlich richtig, also interessant, weil du redest die ganze Zeit mit jemandem, der du selbst bist und wenn du nicht nett bist, ist das natürlich sehr schade, da herum, dass da nichts bei rumkommt. Deswegen. Jetzt ist natürlich die große Frage, man darf nett zu sich sein, äh, man muss auch nett zu sich sein und Veränderung ist auch eine große Sache. Warum ist dann Veränderung manchmal so schwer?
1: Ähm, ja, wenn wir nicht wissen, was passiert. Also ich glaube, viele Menschen haben gern zumindest so eine grobe Ahnung, was auf sie zukommt. Mhm. Ähm, ich weiß, es gibt Leute da draußen, die sagen mit 20, äh, ja, ich will Familie, Haus, Kind, ich will wissen, was hier passiert. Die haben ganz äh, ganz tolle Vorstellungen davon, was sie genau wollen vom Leben. Und, ähm, die, und das hilft denen. Und wenn dann Veränderungen anstehen, von denen sie wissen, ja, das zahlt darauf ein, das passt. Aber wenn dann Veränderungen anstehen, dass es denen gefährlich werden könnte. Ähm, dann ist es natürlich, also es entspricht nicht den Erwartungen oder es mhm. könnte halt dazu führen, dass das Ziel, was so sehnlichst ähm, ersehnt wird, nicht erreicht wird. Und ähm, gerade wenn man in so einer komfortablen Situation, dass sich das alles ausgemalt hat, nehmen wir an, ich bin im Unternehmen, ich äh, habe jetzt x Jahre auf der Position geleistet, da müsste nächstes Jahr die Beförderung kommen, Nochmal zwei Jahre hasseln in eine Führungsposition, dann Manager und Senior-Partner werden, perfekt. Dann bin ich mit Mitte 40 am Gehalt von 140 und wie hier auch da und was auch immer ähm, und plan damit. Und ähm, das ist ja eine Veränderung, die man so ein bisschen sich dann ersehnt. Aber wenn dann plötzlich das Unternehmen umstrukturiert wird und ähm, 20 Prozent der Leute werden gehen gelassen und plötzlich steht man wieder bei Null da und all das, was man sich erhofft hat, ist nicht da und es verändert sich auf einen Schlag was und man weiß plötzlich gar nicht, was passiert. Und das macht den meisten erstmal Angst. Weil es natürlich, also da, wo man sich sicher gefühlt hat, wo man sich gut aufgehoben gefühlt hat, was man sich auch so erhofft hat und so dachte, ah, schön, manchmal leben wir ja schon so ein bisschen in unseren Tagträumen, in unseren Zukunftsideen. Das steht auf der Kippe. Und dann kommt, ist es halt Existenzangst teilweise. Und dann fällt es natürlich schwer. Es gibt andere Menschen, die können gar nicht so weit in die Zukunft blicken. Die können sich gar nicht so viele Ziele machen, weil die sagen, ja, es wird sich eh ganz schön viel verändern. Zu denen gehöre ich. Also vor drei Jahren hätte ich jetzt nicht sagen können, was ich heute mache. Du sitzt ähm, heute
0: hier natürlich. Das, das, heißt, das war ein genau. Plan. <lacht>
1: <lacht> ja. Und das und da ist mir dann, also ich bin da jemand, ich sage, Veränderung ist mir eigentlich relativ willkommen und ich brauche ein gewisses Maß an Orientierung. Aber ansonsten habe ich jetzt durch die ganzen Veränderungen, die ich schon in meinem Leben erlebt habe, vor allem auch beruflicher Natur in den letzten Jahren, kommt hier Corona dazu, gelernt, dass ich in der Regel mit Veränderungen sehr gut umgehen kann, auch mit sehr blöden Situationen tatsächlich sehr positiv drauf blicke, auf die Learnings blicke. Grundsätzlich drauf schaue, ja, jetzt gerade ist halt mies, aber wird halt auch schon wieder besser ähm, und deshalb das leichter aushaltbar ist, wenn es einem gerade schlecht geht ähm, und dann drauf zu schauen, ja, wird schon wieder besser und ich weiß, ich kann in mich selber vertrauen, dass ich die Dinge tue, die dafür no nötig sind, damit es mir gut geht, sei mhm. es in welchem Kontext auch immer.
0: Mhm. Ähm, ich das ist immer so das Einzige. Da
1: ein Flexibilität für, ja.
0: Ja, es ist aber das Einzige, was man so im Leben sicher hat. Also, das ist für mich immer so. Also, sich es gibt selber. nichts, was im Leben. Ja. Nee, ihr sich selber und Veränderung. Ja, ja. ja also, das, das, ist, das sind so zwei Weise. Sachen. Ja. ja. Im besten Fall sich sicher, dass man selber hat. Ja. Und das, wie man darauf reagiert, wenn
2: sich was verändert. Ja. 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 Ich finde, ja. da auch immer, so, so gerade so diesen Training, Gesundheit, Ernährungskontext immer super interessant. Ähm, weil dort, glaube ich, Viele Leute wissen eigentlich, was sie besser machen könnten oder anders machen könnten, um gesünder zu sein oder um ihre Ziele, die sie vielleicht haben, zu erreichen. Und denken deshalb, dass es einfach wäre, das zu verändern. Verstehen aber nicht so ganz, dass Veränderung an sich halt trotzdem ein schwieriger Prozess sein kann, vor allem, wenn es halt bedeutet, irgendwas anders zu machen, als man es gewohnt ist. Und da ist es halt immer sehr offensichtlich, ich könnte mir vorstellen, dass es gerade dann in so einem ähm, Organisationskontext nicht immer ganz so simpel ist, ne, weil man nicht unbedingt weiß, was man äh, jetzt, man weiß, kennt nicht unbedingt den Schritt und weiß nicht, okay, wenn ich weniger esse, dann äh, weiß ich, dass ich abnehme oder wenn ich keine Süßigkeiten mehr esse, dann ne, passiert das. Ähm, aber daran kann man es immer ganz gut festmachen, dass selbst wenn ich genau weiß, was die Schritte wären, dann fällt es einem immer noch schwierig, ähm, das umzusetzen und ähm, dann da sozusagen ja, erfolgreich zu sein damit.
1: Ja, mhm. dranbleiben ist auch schwer. Also ja, das ist, das alles, ist an... was nicht irgendwie zur Routine werden kann, ganz schnell, auf irgendeine Art und Weise, fällt dann natürlich schwer. Außer man äh, ist sehr, sehr leidenschaftlich über das Ziel oder man sagt, meine momentane Situation, der Leidensdruck ist so hoch, äh, ich will da so sehr weg, jetzt tue ich alles, was ich tun kann, um da rauszukommen und was zu verändern.
0: Ja, also es gibt ja mal, was du sogar gesagt hast, einmal diesen Leidensdruck, was ja also in unserer Branche, also meiner ehemaligen, äh, sehr äh, groß war dann immer manchmal, also auch wie bei dir, wo die Leute dann kamen, wo es manchmal dann zu spät war, wo, ich mit, wo man sich dann dachte, also ja wäre auch cool, einfach ein bisschen früher. Ähm, ich habe dann nochmal einen Podcast auch mit Mike Tyson, war das glaube ich, wo er dann auch gesagt hat, so also Disziplin ist eigentlich nur die Fähigkeit, etwas, was du hast, so darzustellen, als würdest du es lieben und deswegen machst du es. Und das ist dann im Endeffekt die Disziplin, die man dabei hat. Ne? Und äh, da sind wir auch bei dem Thema wieder Perspektive. Und gerade was auch gesagt hast, so dieses Thema dranbleiben, ist ja auch in der Psychologie für uns jetzt so dieses Thema nicht Motivation, also warum möchte ich auf etwas anfangen, sondern dieses Thema Evolution. Wie kann ich mein Ziel im Blick behalten oder daran arbeiten, hat alle Störfaktoren irgendwie ne, ausgrenzen, ähm, die dann dazu führen, mich vom Ziel abzubringen. Deswegen ähm, super spannend, super wichtig, immer eine Reise für jeden irgendwie einzeln an sich. Ähm, ja da dran zu bleiben. Und da kann man am besten sich halt nur selber mit reinnehmen.
1: Auf jeden Fall. Da war tatsächlich dieses Atomic Habit Buch äh, für mich äh, relativ life-changing, würde ich fast sagen. Das ist richtig gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Von James Clear. Okay, okay. Du musst dazu ich wissen. Ich nie Autoren. Ach, Da bist du bei Ule. Also Ule ist, äh, also persönlich Ule ist für mich, glaube ich, mit einer der beeindruckendsten Menschen, was ich kenne, was Bücher betrifft. Also egal ob Englisch oder, ja, das sagt er immer selber, aber egal ob Englisch oder Deutsch. Aber Ule ist, äh, kannst du nach ganz vielen guten Büchertipps fragen zu egal welchem Thema. Also egal welchem Thema, will ich jetzt nicht sagen, aber alles, was sich so mit Menschen, äh, Kommunikation, Führung und Sport befasst, ist auf jeden Fall, bist du bei ihm an einer guten Adresse.
1: I keep that in mind.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall. Englisch oder Deutsch gar kein Thema. Super. Warum? Alles. alles. Auch Mandarin wolltest du auch. Nein, das heißt, Ich habe alles
2: gelesen auch. Ähm, und
0: ja, ja. Das, ich wollte jetzt keine absolute Aussage treffen, aber es ist schon gut. ist schon, gut. Es ist schon gut. Da darfst du auch nett zu dir sein und das anerkennen, Ule. Okay. So, ich. Ähm, das, warum muss Change Management, also Change manchmal professionell betreut werden? Also warum kann man jetzt nicht sagen, wie du schon am Anfang schon gesagt hast, so ich komme in die Firma rein? Also jetzt plakativ hier aus unsere Blaupause, das müsst ihr machen, macht mal.
1: Ähm, ja, im besten Fall funktioniert es auch von extern nicht, nicht mit Blaupausen. Ähm, ja, das ist so dieser eigene Brei, die eigenen blinden Flecken, die gewachsenen äh, Strukturen, die gewachsenen Beziehungen, interne Politik, ähm, oh, Beziehungskisten irgendwie, ah nee, die eine da aus der Personalabteilung, die finde ich nervig oder also, so eine, also wenn Menschen so eine Haltung haben gegenüber internen MitarbeiterInnen, die dann aber in der Form von Workshops oder so ein Change moderieren sollen, das funktioniert nicht. Also so, so geht das nicht komplett. Ähm, plus, auch da geht es um Verantwortung. Ähm, wenn jemand von außen mehrere Interviews in einem Unternehmen führt, mit mehreren Menschen auf unterschiedlichen Ebenen spricht ähm, und auch keine Angst davor hat, äh, mal wirklich nachzubohren und die ehrlichen Antworten daraus zu holen und die dann mal zusammenfasst. Das kann intern keiner. Niemand mhm. erzählt der Personalleiterin, äh, die dich kündigen könnte so ungefähr, ähm, wie dämlich denn das und das läuft. Ähm, die Ehrlichkeit ist viel, viel höher in Richtung externe, äh, je nachdem, wie professionell das gebaut ist. Ähm, der Blick ist ein anderer. Ähm, das, was für mich gut funktioniert, äh, oder wo ich sage, nee, das ist doch eigentlich, das passt doch, weil ich arbeite in der Abteilung und ich sage, boah, ich habe keinen Bock mehr die Arbeit zu machen, das muss doch gehen, das funktioniert doch. Ähm, wenn jemand von außen drauf schaut, die sagen, es geht aber noch viel besser, wir können das noch optimieren und dann geht es ganz anderen Leuten noch viel besser. Ähm, dann muss ich es verändern. Das ist wichtig, weil mhm. sich selber aus der Komfortzone rauszuholen, ist, ist auf jeden Fall schwieriger, als wenn man mal von außen den Finger in die Runde gelegt bekommt und mal wirklich aufgezeigt bekommt, was sind denn die, die Themen. Und das ist natürlich teuer für Unternehmen, weil ein Change ist auch nicht an einem Tag erledigt und das tut auch weh. Also, den Führungskräften wird das weh tun. Die kriegen alle ihr weg, Das wird den Vorständen, den Bereichsleitungen, allen Ebenen wird das weh tun. Aber es wird unheimlich viel Positives geben und es mit deutlich mehr Wumms, als wenn jetzt intern eine kleine Projektgruppe aus verschiedenen Abteilungen sich dem Thema Change annimmt. Weil die gehen dann, sagen dann nämlich auch nach ein paar Wochen, so, gibt es Regelkommunikation, einmal die Woche wird sich getroffen und dann irgendwann so, ah, ich glaube, ich schaffe es heute nicht. Sorry, ich habe hier Tagesgeschäft. Dann ne, die anderen, ah ja, okay, ja gut, wenn der nicht kommt, ja, dann lass uns doch verschieben. Und irgendwann fällt das wieder unter den Tisch, weil das Tagesgeschäft ist da. Mhm. Und das passiert nicht, wenn die Berater, die für den Tag kommen ähm, und den ganzen Tag moderieren, äh, dafür 2.000 Euro bekommen dann haben da gefährlichst alle zu sitzen. Und ähm, ich glaube, das sind so Punkte, die mir jetzt auch gerade im ersten Moment einfallen, die da glaube ich eine große hm. Rolle spielen.
2: Okay. Wenn du jetzt ähm, sagen wir, du gehst in so ein Gespräch mit Mitarbeitern und willst von denen natürlich auch ähm, hören, was läuft schief, wie kriegst du es hin, da ein Vertrauen aufzubauen?
1: Ähm.
2: Also, dass die nicht das Gefühl haben, okay, du rennst mit der Aussage dann halt zu, zur Personalleitung und sie sind in der gleichen Situation, wie wenn sie selber mit der Personalleitung sprechen?
1: Ja, also im besten Fall hat ähm, vorher Kommunikation stattgefunden und Transparenz, ähm, sodass die Personen, mit denen ich dann im Interview sitze, dass die wissen, wer da kommt, warum da wer kommt, ähm, um was es eigentlich grundsätzlich geht welche Rolle diese Person spielt oder welche Rolle ich spiele dann in dem Szenario und dass es darum geht, eben wirklich zu erfassen, wie steht es um unsere Organisation in den verschiedenen Faktoren, die da abgefragt werden. Und dann sitze ich selber im Interview-Kontext und sage natürlich, alles, was hier gesprochen wird, bleibt vertraulich. Es ist zum Beispiel, jetzt damals in der Beratung war das bei uns so, dass wir ausschließlich Dinge, die zweimal auf irgendeine Art und Weise ähnlich genannt wurden, mit aufgenommen haben in die Ergebnisberichte. Das heißt, es wurden keine Einzelpositionen aufgenommen, die dann irgendwie auf Einzelpersonen zurückführen könnten. Und dann gibt es eine Einführung dazu. Ich sage, worum geht's? es? Welche Faktoren schauen wir uns an? Motiviere dazu, ehrlich zu sein, weil wir dann natürlich die Möglichkeit haben, auch da was zu bewirken. Weil wenn wir nicht wissen, was die Probleme sind, können wir da auch nichts tun. Ähm, ja, Und ich glaube, Vertraulichkeit. Und dann ist es so, also erfahrungsgemäß ähm, gibt es da auch die ein oder andere, also ist dann in den Unternehmen, wo man dann für sowas hingerufen wird, eh die Stimmung nicht so richtig gut. Und da haben die Leute schon tendenziell eher Bock, dann mal rauszulassen, ähm, was sie sonst halt nicht so offen sagen können.
2: Ja, also kann ich mir vorstellen, aber eben auch, dass es halt gar nicht so leicht ist, weil ja wahrscheinlich meistens die Personen, die euch beauftragen, eher die sind, die halt äh, wahrscheinlich ein bisschen höher gestellt sind und äh, dann natürlich da vielleicht schon erstmal ein bisschen eine Skepsis da ist, man das aber wahrscheinlich ja, also eben aus den Leuten so ein bisschen rauskitzeln kann dann, weil sie eigentlich ja gerne sagen wollen, was ihnen nicht taugt, also das ja auch irgendwas, ja, was, was den Deutschen sehr gut gefällt.
1: Ja. Ja, was, was dann, ja, was dann auch immer hilft, ist so ein bisschen dieses, ja, wir sind auf eurer Seite. Ne? Wir haben auch schon ja. gehört, dass das nicht so gut läuft. Also das ist jetzt hier keine Neuigkeit für uns. Ähm, und ne, schon mal so ein bisschen spoilern, was andere gesagt haben vielleicht. Ähm, okay, ganz ja. grob ähm, Und dann so, ne, wir wollen das ja verändern. Äh, wir haben auch das Gefühl, dass... Und ohne da zu viel... Äh, zu viel zu prime in die Richtung, aber
2: ja, ja so es es hätte mich, auch da hab ich habe keine
1: persönlichen Erfahrungen mitgemacht tatsächlich, ähm, okay. außer Leute, die tendenziell einfach lieber sagen, oh, lass mich hier raus aus dem ganzen Kram, ich will meinen Job machen, ich will nicht über die Führungskraft reden, die ein guter Freund von mir mittlerweile ist, weil wir ein kleines Startup sind und zusammengewachsen sind die letzten Jahre. Das ist auch, läuft auch alles, also eher so, ah nee, aber das ist dann Typsache. Und weniger, glaube ich, so ein generelles Thema. Mhm.
2: Okay. Aber ich hätte auch gedacht, dass eben wahrscheinlich, wenn man dann halt so sagt, okay, wir wurden zwar engagiert von der äh, irgendwie Chefebene, aber wir sind genauso dazu da, die kritisch zu untersuchen, wie eben die Produktivität was auch immer. Und äh, dass man halt äh, wahrscheinlich da viel mit erreichen kann.
0: Okay. Auf jeden Fall. Sehr gut. So, jetzt bin ich jetzt gerade so ein bisschen ähm, Überlegen. Ich habe noch eine Frage, die ist so ein bisschen allgemeiner gezählt und zieht auch als deine, ähm, dein persönliches Learning eigentlich drauf ab. Jetzt frage ich aber noch mal kurz ab, ob Udo noch mal Fragen hat, die ihm auf der Seele brennen. Ich
2: hätte nur was zu wahrscheinlich dann eher deiner Vergangenheit. Und zwar, weil es auch was ist, was mich sehr interessiert. Ähm, und zwar so Kulturwandel in Unternehmen. Und zwar da so, welche Unternehmen schaffen es, ihre Kultur zu wandeln? Also, was muss da passieren? Ist das irgendwie. Ich habe vorhin noch einen Einschub. Ja.
0: Was ist okay. überhaupt eine Kultur in Unternehmen? Also ja, vielleicht auch. Also, Kultur weil Kultur in das ist. In
1: Unternehmen ist ähm, ja alles geteilte Erleben, Verhalten, geteilte Einstellungen, geteilte Werte, ähm, unternehmensweit beobachtbare Verhaltensmuster, Denkmuster. Ähm, genau, also irgendwas, was man, wenn man jetzt drauf gucken müsste, Kultur manifestiert, manifestiert sich immer in Verhalten auf irgendeine Art und Weise. Ähm, alles, was man irgendwie in der einen Abteilung sieht, aber in der anderen auch. Mhm. Ähm, und das ist so das, was ich als Kultur bezeichnen würde. Das ist auf jeden Fall nicht aus einem wissenschaftlichen Buch gerade, aber ich bin äh, mit sowas ja. nicht so, so ein bisschen immer dieser, 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 dieser
0: Spirit, den die immer, den man, der auch gerne gesehen ist. Ne? Also das ist unsere, unsere Kultur, unser Spirit, unsere DNA. Dann Bevor du auf äh, Ulus fragen es einfach nur für dich eine persönliche Gedanken dazu. Meinst du dann, es gibt auch diesen Multikulti-Unternehmung oder ist Kultur immer nur einmal zur Möglichkeit?
1: Multikulti-Unternehmen, also habe ich jetzt gerade gedacht, so Silo, eher so Unternehmen, die noch krass in der Silo-Denke stecken und mhm. so sehr alle für sich arbeiten und alle anderen sind irgendwie die Bösen. Und ähm, wenn ich im Vertrieb bin, will internes Marketing äh, mir eh immer nur was Böses und mir alles wieder verhageln, was ich draußen mit den Kundinnen vereinbart habe. Und ähm, das, das gibt schon diese Subkulturen, aber ja. eigentlich kann man, wenn man jetzt nicht sagt, äh, wir hatten einmal einen Kunden, Metallverarbeiter, die hatten ähm, hier irgendwo in Grevenbräuch äh, einen Standort, in Schottland, ähm, irgendwo in Süddeutschland und in Norddeutschland und die haben die Standorte so alleine gelassen, dass sie komplett unterschiedliche Kulturen hatten, aber die haben auch komplett unterschiedlich gearbeitet. Die hatten keinen Wissensaustausch, die hatten, also die, die haben alle noch nie voneinander gehört, so ungefähr. Aber auch, weil da keine Mühe gemacht wurde, die mal zu verbinden, da mal zu schauen, was sind dann jeweils die Best Practices, welche Formeln und Anteile von welchen Metallen nutzt ihr denn für welche Legierungen zum Beispiel. Ähm, das hat alles nicht stattgefunden. Und da entwickeln sich dann natürlich total krasse Subkulturen. Mhm. Ähm, zusätzlich noch, dass es unterschiedliche Regionen waren, ähm, Länder teilweise. Ähm, und Wo war die Frage? genau. Und dann gibt es natürlich so gewisse Subkulturen. Es gibt, wenn du jetzt ein Unternehmen nimmst, die haben unterschiedliche Divisions. Die machen dann Diagnostik, die machen Headhunting, die machen ähm, HR Transformation und die machen Business Development, dann sind innerhalb dieser vier Divisions natürlich auch nochmal Subkulturen. Ähm, aber in der Regel, wenn die alle unter einem Dach sitzen, so irgendwie so einen ähnlichen Spirit, ähm, ja. haben sie eigentlich,
0: ja. wäre jetzt hätte meine ich...
1: steile Hypothese immer.
0: Genau, hätte ich jetzt auch so gedacht, aber ich wollte einfach mal deine Meinung dazu. Also dann zurück zu Ules Frage, welche Unternehmen schaffen so gut Kulturwandel?
1: Ähm, ich glaube, alle Unternehmen können das schaffen, wenn sie wollen. <lacht> es ist natürlich bei Unternehmen, die offener sind für Veränderungen, die also schon eine Kultur von Flexibilität, von Offenheit, von wir schaffen das, von wir vertrauen einander, von wir werden informiert und transparent wird uns alles gesagt, was jetzt ansteht. Die schaffen das natürlich deutlich besser. Unternehmen, die eine eine sehr, sehr hierarchische, sehr autoritäre äh, Top-Down-Kultur haben, die äh, nicht mit ihren Mitarbeitenden kommunizieren, die, ähm, die nicht transparent sind, die nicht partizipieren lassen. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Unternehmen, die, die wo die Führungsebenen die Mitarbeitenden nicht partizipieren lassen, also die Mitarbeitenden den Wandel nicht mitbestimmen lassen, auch gestalten, aber auch ein Stück weit bestimmen, die schaffen es nicht, weil da wird, sich, da, da wird sich keine Veränderung manifestieren. Da kann man an die Strukturen verändern und die Leute passen sich an, ähm, aber da wird nicht geschaut, wie können wir denn uns bestmöglich verhalten, was können wir tun dafür, damit es alles noch besser klappt. Also ich glaube, Kommunikation und Partizipation sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass ein Wandel funktionieren kann, dass eine Kultur sich entwickeln kann. Glaube
2: ich auch. Also ich wollte sogar <lacht> so als mögliches Negativbeispiel sagen, wenn dann irgendwie die Werte äh, des Unternehmens an die Mitarbeitenden präsentiert werden von irgendwem, das ist dann immer schon mal ein das äh, schwieriges Zeichen. Ja, das, äh, und ich glaube nicht zu so selten, weil halt irgendwer sagt, ja, wir brauchen Werte, ja, okay, dann bestimmen wir die mal und setzen die mal fest und dann sagen wir allen, was unsere Werte sind. Und das dann natürlich schon eher weniger mit Partizipation.
1: Und das sind so tolle Workshops. Wenn man das mal mit Mitarbeitenden macht, mit Führungskräften macht, das macht einen Heidenspaß. Das ist richtig schön. Da kommen Sachen raus und das ist wirklich, also so, so, ein, so ein Schritt zu skippen, ist sehr tragisch. Ja, okay. Für alle Beteiligten.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also vor allem, weil es erst ja immer das Thema ist ja dabei, das wird dann wahrscheinlich erstmal so hingenommen und dann die, die Anliegen, die daraus entstehen, die wachsen ja erst dann so langsam. Ist ja nicht so, versetzt es um und morgen ist doof gelaufen, sondern dann bist du nachher so, ja, irgendwie damals vor drei Jahren, das war irgendwie auch nicht so und seitdem ah, ist irgendwie auch nicht mehr so, wie es war, ne? Ja. Ja. Leider, leider. Also. Aber wie du schon gesagt hast, wir laufen, also da muss ich auch sagen, für mich persönlich, auch wenn man alles in der Welt jetzt gerade so sieht, laufen wir halt zum Glück einer Gesellschaft hoffentlich entgegen, die halt sehr viel selber anpacken möchte und bewegen muss. Und das gibt mir auch immer sehr viel Vertrauen, eigentlich auch wieder in die Zukunft zu sagen, so, okay, wir haben jetzt noch ein paar Jahre mit entscheidenden Positionen, die leider nicht mehr diese Weitsicht, kann man auch nicht verübeln, haben können, weil, was, was juckt die? Ähm, deswegen schauen wir mal, wie da die Veränderung und der Change wird.
1: Bleib bleibe optimistisch, würde ich sagen.
0: Definitiv. Mein lieber Ule, hast du noch irgendwas?
2: Jetzt bin ich äh, glücklich, glaube ich.
0: Danke, das ist doch super schön. Dann, äh, liebe Lena, kommen wir schon zu unseren gängigen Fragen zum Ende. Und zwar, was bedeutet Wachstum für dich?
2: Ich ganz <lacht> sehr, sehr überlegt. Wow. Der, der Podcast ist nicht abgebrochen. Ähm,
1: Wachstum. Ich glaube, wenn ich, also ich habe das Gefühl, ich bin gewachsen, wenn ich auf einen willkürlichen Zeitpunkt in meiner Vergangenheit gucken kann, überlegen kann, wo stand ich da, wie bin ich da mit Situationen umgegangen ähm, und ich sagen kann, boah, jetzt würde ich da ganz anders mit umgehen und das im Sinne von besser für mich mit umgehen. Das ist für mich Wachstum.
0: Schön. Schöne Antwort. Planst du aktiv Zeit ein für jetzt dein Wachstum? Kann jetzt ja, wie du gerade gesagt hast, vollkommen verschieden sein.
1: Joa, also viel Selbstreflexion passiert nebenbei. Und dann wenn man das aktiv nennen kann, höre ich gewisse Podcasts, die dann zum Beispiel Themen behandeln, die mich gerade beschäftigen und die mir mehr Insights darüber geben könnten, ähm, was irgendwie gerade für mich so ein äh, irgendwie komisch Moment ist. Ähm, zum Beispiel ähm, Ja, so.
0: Ja, vollkommen. Ich glaube, ansonsten, Antwort. ich
1: plane sehr viel Zeit für mein Wohlergehen ein und Je entspannter ich bin, äh, ich bin, sehr, bin hauptsächlich entspannt mittlerweile, Gott sei Dank. Ähm, je besser es mir geht, ähm, desto leichter fällt es mir auch äh, zu wachsen.
0: Ja, klar, wenn man okay. Sorgen hat, dann ist es schwierig, sich auf irgendwie sich selbst zu konzentrieren. Das stimmt schon. Absolut.
2: Ja, ja. Äh, gab es neben äh, Atomic Habits und vielleicht Ikigai noch irgendwelche anderen ähm, Bücher, die entweder ähm, dich so ein bisschen geprägt haben, beeinflusst haben oder die dir irgendwelche Aha-Momente geliefert haben?
1: Ich gucke gerade in Richtung meines Bücherregals. Ähm, äh, also das, ist, mir ist tatsächlich ein Buch gerade einfach eingefallen direkt. Das sage ich jetzt, auch wenn es nicht auf auch wenn ich nicht weiß, ob das jetzt in zwei Stunden oder in einem Tag noch aktuell wäre und mir nicht noch was anderes einfällt. Und zwar war ich, habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht nach dem Masterstudium und in dem Rahmen habe ich das geheime Leben der Seele gelesen. Und das klingt jetzt super spirituell, ist es aber nicht, sondern da werden einfach ganz viele so Therapiefälle einfach mal beschrieben und die Hintergründe erklärt. Und ähm, das fand ich ziemlich spannend, weil ich in klinischer Psychologie einfach noch nicht so viel mitbekommen hatte. Und ähm, was, ich, was mir da besonders im Kopf geblieben ist, ist dieses Generationentrauma. Also was die Erlebnisse unserer Großeltern, wie sich das heute noch auf uns auswirkt. Wie sich das oh. über unsere Eltern und Verhaltensweisen, Sicherheitsbedürfnisse etc. Also das fand ich da super spannend. Und mhm. das würde ich jetzt wählen an der Stelle, wenn mir, weil mir sonst echt nichts einfällt. Gerade,
0: ja. Okay. Sch spannend.
1: Aber es ist schön. Es ist wirklich schön leicht, also sehr entspannt oh. zu lesen auch.
0: Ja. Mich, mich kurz noch als Einstieg, ich erinnere jetzt gerade daran, ähm, den Film War Sailor. Ich weiß nicht, ob ihr den geguckt habt, geht es jetzt nicht gerade um das Generation in dem Sinne von. Generation zu Generation, sondern gerade was Krieg macht, und zwar das meiste, was er tut, ist Zeit fressen und Zeit zerstören. Also es ist ein norwegischer Film, auch ich weiß, nominiert weiter für ein paar Oscars, mit einer der krassesten norwegischen Produktionen, spielt halt im Zweiten Weltkrieg und von einem einfachen Handelsseemann, der aber dann in den Krieg mit reingezogen wird, aber gar kein Soldat ist, aber dann auf diesen ähm, Konvois mitfahren muss, die dann von den deutschen U-Booten angegriffen werden. Und das hat dann so Zeitsprünge, bis danach irgendwie 17er Jahre und Du merkst einfach, was es damit macht und auch damit zu verstehen, okay, diese Intensität, was die Leute damals erlebt haben, ob sie Soldaten waren oder nicht, der war ein ganz normaler Seemann und was es mit der Familie nachher gemacht hat und dann mit den Kindern daraus. Und das, deswegen, da kam ich gerade drauf. Interessanter Film, kann ich nur sehr empfehlen.
1: Werde ich mir merken, auf jeden Fall. Habe ich noch nicht gesehen.
0: Sehr schön, sehr schön. So, mit dieser Filmempfehlung schließen wir die Folge, würde ich sagen, erstmal ab. Es sei denn, einer der beiden beteiligten Personen hat etwas dagegen einzuwenden.
2: Fein. Wir sind ja auch so, schon wieder eine Weile am Quatschen. Ist
0: schon, so. ist schon wieder eine Stunde 15 vorbei gewesen. Es war wie immer sehr kurzweilig. Ähm, explizit heute auch mal wieder mit dir sehr kurzweilig natürlich. Und sehr schön und angenehm mit dir über die Themen zu sprechen. Ich glaube, wir könnten auch wie meistens noch bestimmt lange genug weitersprechen. Aber wir halten es diesmal komprimiert. Würden uns vielleicht freuen, wenn du Lust hast, noch ein zweites Mal das zu machen.
1: Auf jeden Fall. Also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es war die erste Situation der Art, in der ich mich befunden habe. Wollte äh, ich gerade sagen? sehr cool. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, Premiere ist auf jeden Fall gut gemeistert. In diesem Sinne, ähm, teilt diese Folge mit allen Leuten und Beteiligten, die ihr möchtet, der, die diese Folge heulen sollen. Also wie immer, ne, Oma, Opa, äh, Haustiere und was auch immer. Like, share, subscribe. Ähm, ja, ich habe jetzt überlegt, ähm, ob Social Media Auftritt hast du jetzt ja gerade für dich oder nicht. Wenn ihr Lena nochmal irgendwie im beruflichen Kontext kennenlernen wollt, dann schaut einfach bei Miteinander reden vorbei. Das werden wir auch nochmal hier in den Shownotes verlinken. Und ansonsten danken wir euch fürs Zuhören und würden sagen bis dann. Adios.
1: Ciao, ciao.